0: Salve, salve, ouvintes do podcast Pure Cafeína. Hoje a minha convidada, temos aí histórias pessoais. Nossa, vocês ficarão sabendo de tudo. Uh, mas é uma pessoa, uma comunicadora muito especial. Já faz, eu acho que 10 anos, que ela diz que trabalha há 10 anos no mercado digital. <risos> Ai, criando, gerenciando conteúdo para marcas. Conteúdo... Para a marca dela, porque o nome dela é uma marca. para quem é fã de podcast, para quem é fã de conteúdo inteligente no Instagram. para quem é fã de publicidade, conhece este nome. Jéssica Greco. Bem-vinda, querida! Ai, que apresentação
1: é essa, mulher! Tô até sem graça. Nossa, tá me achando! <risos> Pode se achar, porque você é, viu? Ai, para! Você que é, já ficar aqui se rasgando, tá, gente? Já aviso. É Adoro. isso, entendeu? Porque eu sou muito fã. <risos> sou muito fã sua, estou muito feliz de estar aqui, então assim, este momento é meu, tá? É isso. Ai,
0: lindeza. Bom, preparem aí o cafezinho de vocês para ouvir as histórias desta querida. Eu acho que primeiro eu quero que você se apresente e me conte aí de todos os podcasts que você faz e apresenta porque são muitos, né amiga? Ai, é uma loucura, é demais. né? Não, três não é demais é, mas eu não sei se são só três, se tem alguns outros aí eu não sei. E me conta, quem é Jéssica Greco na fila do café, né? No mundo. Ai, eu
1: amo na fila do café é tudo. <risos> então, eu trabalho com publicidade, realmente, eu tenho muitos anos. Trabalho com produção de conteúdo e... Né, também trabalho como podcaster, muita gente me conheceu por conta de podcast, tem gente que nem sabe minha cara, isso é ótimo, porque a gente fica <risos> ouvindo a voz das pessoas e não sabe como elas são, então isso é muito legal, e eu comecei fazendo participação em alguns podcasts, né, eu já ouvia, já gostava, então, eu ia muito no Wanda, né, então tinha uma galera que sabia quem eu era, a galera de podcast, né, que sabia quem eu era por participações e tal. É, mas antes disso, eu já trabalhava com conteúdo, né? Eu tive uma página que chamava Indiretas do Bem. Que um foi, sucesso, assim,
0: né? um né Meu Deus! Acho que, assim, a maior comunidade independente. Muitos fãs, livro, Conta uhum. sobre isso. Como, como que surgiu Indiretas do Bem.
1: Então, foi é, em 2012. Faz muito tempo. Muito 2012. Tempo. Ontem mesmo, menina, para. 2012. Ah, imagina. <risos> que isso? 2012 eu não tinha problema na coluna, amor. Que saudades de 2012. Era tudo. Ai, saudades
0: lombar saudável.
1: <risos> Ai, que ano bom. É, então, 2012 era aquele momento que o Facebook estava assim, no seu auge. Todo mundo estava no Facebook, era a rede do momento, né? Estava lá. Bombando, eu trabalhava com produção de conteúdo para marcas, então eu trabalhava em agência de publicidade como criativa, que é aquela área que eu amo, o nome é criação, né? Então eu criava as coisas para marcas, posts, ações e tal. E aí um belo dia estava eu e minha amiga. E aí, a gente viu uma treta rolando entre alguns amigos em comum no Twitter. As pessoas estavam se mandando em direta. E é aquele momento que você sabe que o povo tá se alfinetando, né? Você tá só na pipoca ali. E aí, a gente tava olhando aquele kikiki de um lado pro outro, a gente trabalhava junto E assim, né? Nada alimenta mais a pessoa no, na hora do trabalho do que a fofoca, né? E aí, a gente olhando aquilo lá, é assim, menina, olha esse povo, ai, não sei o quê. E a gente comentando. Aí, a gente fez o quê? A gente entrou também na fofoca. Eu lembro que eu fiz um tweet assim Assim, ai gente, coisa chata mandar em direta, né? Tem um povo que tá aí mandando em direta. Que eu tô de olho, ai nada a ver. Acho que tinha que ser andar do bem, sabe? Tipo assim, ai gente que traz café da manhã pra mim, ai gente que me elogia, ai gente que não sei o quê. E aí a gente começou a brincar disso. Começou a brincar disso, fizemos uma página no Facebook. Assim, na brincadeira, zaça, assim, que pra sucesso. amenizar o negócio. A gente nem falou que era nosso, a gente não queria falar que era nosso, porque senão as pessoas iam saber que a gente estava sabendo da fofoca e da treta delas. <risos> E era todo mundo nosso amigo, então a gente ficou quieta, assim, tipo, de, meu Deus do céu. Só que aí o negócio começou a sair do controle, porque o negócio todo era uma pessoa marcar outra, né, uma coisa boa, então ela lembrava de alguém. E aí começou a criar uma corrente gigante de pessoas marcando outras, que marcavam outras, e o negócio foi escalando de uma maneira, de uma maneira que eu lembro que, assim, a gente fez a tarde... No fim do dia já tinha mais de mil pessoas na página e a gente não tinha divulgado direito. A gente não gente, falou pra ninguém é. direito. O povo tava achando que era ação de marca. Falou, nossa, ação de marca com esse layout horroroso. Sim, amor, eu fiz <risos> no pente. <risos> Eu tava só zoando outra pessoa, pelo amor meu de Deus. Deus. E aí, o negócio foi indo, foi indo, foi indo de uma maneira, assim, absurda. Crescia, tipo, 10 mil pessoas no dia, 15 mil pessoas no dia. E a gente tava assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Vamos continuar com isso aqui, né? Sei lá, vamos nessa, como... Tudo na internet, né? De repente, você se vê ali no olho do furacão, você fala, tá, o que, que eu faço agora? O que, que eu faço com isso aqui? E aí a gente, né, já éramos publicitárias, trabalhávamos com isso, falamos, bom, a gente tem aqui algo que é um negócio, a gente pode transformar isso aqui num negócio, em algo legal então vamos sentar e fazer uma estratégia o que, que a gente pode fazer de interessante como que a gente transforma isso num produto do bem, né, uma coisa legal uhum. e aí foi indo, a página tá, tá até hoje lá, 7 milhões e meio de pessoas, a gente que hoje Meu não Deus. trabalha mais com isso mas assim, foram seis livros publicados, o livro foi best-seller, vendeu horrores, foi assim, um boom absurdo, assim, foi um negócio incrível, uma fase maravilhosa da minha vida que eu amo, é... e assim, foi um negócio muito maluco, e por mais que a gente também estivesse no Instagram, ele era um formato muito de Facebook, né? Então, o Facebook, hoje a gente sabe, né, o que, que aconteceu com o Facebook. Pois é, né, R.I.P. Ah. Ah, exatamente, é, deixa é. aí, cansa em paz. A gente chegou no ponto que tava tocando violino, né, e o Facebook afundando, a gente lá. <risos> a e,
0: e é fogo, né? Esse podcast aqui, ainda bem que meus seguidores já sabem, meus ouvintes já sabem que a pessoa sempre começa a se apresentar, eu fico muito empolgada e já começo a me aprofundar dentro da apresentação, né? Mas é enfim... Bom. Como é que foi como, quando vocês deixaram de postar? Porque também tem o Instagram, né? Que tem lá uns 200 mil seguidores, assim, é um Instagram grande do Indiretas. E aí vocês postaram até 2000, 2020? Foi bastante tempo, né?
1: Foi, então, mas a questão é, ele parou de ser um negócio pra gente, sabe, de entender o que a gente queria pro futuro do projeto e entender que, às vezes, a coisa chega ao fim mesmo. E Sim. tudo bem, sabe, cada uma tinha um objetivo também de trabalho, né, de carreira. E as coisas foram caminhando, foi muito natural, assim, foi muito tranquilo, sabe? Que bom,
0: eu adoro, adoro projetos com começo, meio e fim, eu sou dessas, é. assim. Eu não, não tenho problema com isso.
1: E é uma coisa muito boa, muito gostosa, assim, sabe? E foi uma fase boa, acho que no fim é isso, assim, nunca teve... A gente é. decidindo parar, foi muito natural mesmo, foi muito tranquilo, sabe? Tenho muito orgulho do, do Indiretas, assim. Ai, que lindo, que lindo.
0: Bom, hoje você presta serviço para marcas como publicitária, é, você trabalha dentro de alguma marca específica ou só a marca Jéssica
1: Greco? Menina, a marca Jéssica <risos> Greco. Que já é muita coisa, né? Ela, ela cresce como nunca, entendeu? Graças a Deus e muito trabalho, que eu trabalho demais, assim. Amém, axé. Nossa, axé, amiga, porque assim, babado. Ainda bem, sabe? Eu acho que... Eu trabalhei por muitos anos como publicitária mesmo, trabalhando em marcas, em agências de publicidade, como frila, prestando consultoria, e é uma coisa que eu amo fazer. Amo fazer, assim. Inclusive, até fechei recentemente um projeto de falar sobre construção de marca pra empresas, assim, que eu adoro. Que mas hoje não é meu foco, assim. Pensei em focar bastante nisso já. Mas, ai, é um mercado muito complexo e, e é um mercado que eu não... Não sei se eu gosto de fazer parte, porque tem muita gente charlatã, sabe? E Entendi. eu não, não sei o quanto eu me sinto confortável, sabe? Indo num evento, com uma uhum. galera que você olha e você fala, ai, não é pra mim isso aqui. Eu não... Faço parte disso aqui. Apesar de eu amar o que eu faço né? Ai, gente, olha a
0: maturidade da pessoa é. profissional, sabe? Por isso que eu fico aqui babando, sabe? Porque é a inspiração. Poxa, somos mulheres com esta maturidade hoje trabalhando com comunicação. Dá muito orgulho. Ai, obrigada por estar aqui, Jé.
1: Ai, <risos> eu tô muito feliz. Porque assim, eu acho que tem um ponto que realmente entendeu o que, que eu quero a longo prazo, sabe? Porque quando a gente fala de produção de conteúdo, também existe um longo prazo, né? Porque hoje. Hoje eu uhum. produzo principalmente para as minhas redes sociais, né, o meu Instagram é, uhum. e podcasts, que a gente vai chegar lá também, que é uma minha fonte de renda, de trabalho, né, mas é isso, o que, que é minha carreira, né, porque a gente como, quando tá numa empresa, você tá lá, daí eu publicitária, então eu era assistente. Eu sabia qual ia ser o meu futuro. Tipo, ah, eu quero ser gerente um dia, um dia eu quero ser, ter um cargo aqui na empresa. Eu vejo um plano de carreira. Quando você é produtor de conteúdo, tá. Para onde eu vou? O que eu vou fazer agora? É só crescer, é só número. Entendeu? Então, assim, o que, que eu quero fazer, sabe? Eu acho que existiu esse olhar pra mim, sabe? O que, que eu gosto de fazer? Pra onde eu quero caminhar? Qual que é o meu plano de carreira dentro <risos> de um lugar onde amanhã não existe mais essa rede, né? Tipo Facebook, assim. É muito doido, né? Eu penso, é. eu penso bastante
0: nisso também.
1: E qual que é o seu plano de carreira, Jéssica? <risos> <risos> Olha, honestamente, o plano de carreira, ele é curto. Porque não dá muito pra prever tanta coisa assim. Seria meu sonho prever, porque eu sou muito ansiosa. Eu gosto de ter controle das coisas. Mas é um plano médio e longo prazo, sabe? Então, eu gosto de produzir meus conteúdos, eu tenho ideia de outros podcasts que eu gostaria de fazer, projetos que eu tô é, estruturando. Ter, às vezes, um... Não sei, às vezes até uma escola de que eu possa trabalhar com pessoas para profissionalizar essas pessoas dentro de conteúdo, educar marcas sobre como trabalhar com profissionais de conteúdo. Que demais! Sabe, né? É um futuro que eu não descarto, assim. Eu gosto muito da parte de ensinado, sabe? Da coisa da, da educação. Então, uhum. sabe, um dia, né? Um, é um projeto um sonho, assim, né? Sucesso. Sucesso. É.
0: Sucesso. E quando surgiu o primeiro podcast, qual foi o primeiro?
1: O primeiro foi o Imagina. Foi viu? o Imagina Juntas. É, o Imagina Ai, Juntas. que tudo.
0: Gente, o Imagina Juntas, pra quem não conhece, não sei se tem alguém, né, no, no planeta, <risos> mas, assim, se você não conhece, tô brincando, viu, gente? Não, sem julgamentos. O Imagina Juntas, ele tem um público absurdo, né? Acho que são mais de 300 mil downloads por mês, né? Já deve ser muito maior hoje esse número.
1: Nossa, nem Enchei, eu sei mais
0: viu? Também acho que cada projeto seu vai levantando o outro também, né? Acho que deve rolar muito isso. E os papos são muito... Ai, muito... Acho que impossível alguém não se identificar é, sobre saúde, sobre feminismo, sobre tudo, né? Sobre isso que a gente tá falando, né? Negócios, carreira, trabalho, é, sobre o dia a dia, rotina os desafios da vida adulta, uhum. <risos> Muito, é sobre muita coisa, né, então é aquela coisa mesmo que você imagina que ela tá ali, que tá, imagina juntas todas, todo na sala da sua casa, e vocês estão tomando um vinho e trocando ideia com elas, porque é tudo. Como é que ele surgiu, Jé? Então, imagina ele surgiu um pouco
1: antes até do boom enorme de podcasts, assim, uhum. né?
0: Foi bem antes,
1: né? Foi bem antes, assim. Foi sim. bem antes. Foi um dos primeiros, eu imagino, assim, né? Começou a trabalhar com conteúdo, assim, de podcast porque eu sentia que muita gente não é que não gostava de podcast, é que não tinha podcasts que a pessoa se interessasse, que ela engajasse, uhum. né? Em grande número. Porque né, não é que não existia podcast, né, de, pelo amor de Deus. O é. ponto é, né? É, as pessoas gostam de consumir muito podcast. Ela não ouve um ou dois, ela ouve dez. É verdade. Então, assim, ela, ela é é, aquela coisa ávida Tipo, não, eu acabei um, mas qual que é o próximo? Gente, já maratonei tudo, eu deixo acumular, maratonei tudo, qual que é o próximo? É
0: exatamente assim, cara, não porque é? a galera manda mensagem assim. Ai, mas e a quarta temporada, Gisele? Olha, eu já tô ouvindo desde o começo tudo de novo. Eu, não, mentira que vocês estão ouvindo de novo. Ai, eu tô ouvindo tudo de novo. É assim,
1: é assim, entendeu? Adoro. É isso, é, realmente, quem é fã de podcast é assim. E quando a gente começou, não, não tinha, acho que uma comunidade do tamanho que é hoje, ou né? a, a gente fala né, do ano do podcast, que todo ano é o ano do podcast mas é um pouco isso né e quando o Imagina surgiu é, muita gente não tinha ouvido o podcast ainda, não tinha o hábito as pessoas começaram a ouvir pelo Imagina muita gente começou a ouvir pelo Imagina
0: mas e você já conhecia a
1: Tchulinho
0: o, o... Já. e o Gu já, você já conhecia eles
1: já, a Tchulinho eu conheci ela há muitos anos, a gente já trabalhou juntas a gente inclusive estava trabalhando juntas durante o Imagina, na mesma agência de publicidade, por coincidência, a gente estava trabalhando juntas no mesmo lugar, que e eu conheço demais. a Julinha há muitos anos, assim, muitos, muitos anos, ela já era minha amiga há muitos anos, e aí teve um belo dia que a gente estava numa festa, e a gente estava assim, ai, dançando, não sei o que, eu falei, ai amiga, pensando em fazer um podcast, não sei, quero fazer um negócio diferente, e assim, a gente estava rebolando funk até o chão, nesse momento, que eu falei, <risos> amiga! Quero fazer um podcast, não sei, tô cansada, rebolando, assim, ela... <risos> Amiga, eu também, vamos marcar? Vamos, mas vamos marcar mesmo, vamos marcar mesmo. Ah, o Gus gosta, o Gus tem podcast, vamos falar com ele? Vamos. Já conheci hum... o Gus também. O Gus era o cara que sabia mexer nas coisas, era o... porque uhum. assim, não era tão fácil. A gente tá gravando aqui numa plataforma, né, de podcasts, né? Pois é, Na época, a gente nem sabia. É. A gente não sabia fazer nada, como é que publica, como, como que sobe, eu não sei que, como salva um áudio, a gente como que edita o Gus sabe, Bo vamos fechar com o Gus Gus sabe, Gus tem podcast já vamos falar com o Gus, Gus faz podcast desde criança mesmo, ele vai saber aí a gente foi falar com o Gus e aí a gente marcou um dia para fazer um piloto com ele e aí a gente deixou esse piloto lá meio perdido, depois falava: vamos entrar de vez e fazer? Vamos. Começamos a fazer, as pessoas começaram a gostar. É, que a demais. gente nem tinha Twitter direito do podcast, a gente fazia o povo comentar com a hashtag. A hashtag entrava em Trend Topic. E a gente assim, o que tá acontecendo? Gente. E a gente só fazia pra se divertir, pra dar risada. Só que a gente falava muita baixaria. Muita baixaria. <risos> E as pessoas não estavam acostumadas, entendeu? A ouvir o podcast e abrir. Tem lá um podcast sobre como bater a ciririca, entendeu? E o povo ficou alucinado. Falou assim, gente, o que tá acontecendo Que <risos> esse povo aqui falando isso? O que rolou? E aí, a gente foi indo, se aprofundando, falando muito da nossa vida. Trazendo muitos convidados, ouvindo histórias de outras pessoas. A gente já recebeu pessoas assim, a gente recebeu a Pepita. A gente recebeu a Denise Fraga. Caramba, né? Que tudo. Absurdo, assim. Então, imagina, foi o meu podcast, assim, que muita gente me conheceu através dele. Foi assim, um bafo, assim, realmente, um, um surto. Era um surto, imagina um surto. Mas tudo bem, a gente tá pra voltar, as pessoas pedem que a gente volte, a gente vai voltar. A gente tá organizando Ui. a casa. É, a, gente... <risos> a gente tá organizando as coisas, mas vem aí, vem aí. Vem a gente aí. tá sempre falando, o povo fica, ai, você e a Tiolinho são mais amigas, gente. A gente se fala todos os dias. Fofocando horrores, a gente faz academia no mesmo lugar, a gente fica treinando e fofocando imagina, espalha esses boatos, né, ah, mais e... ainda assim adora, eu adora uma, uma, uma intriga, imagina a gente tá melhor do que nunca, só na, na fofoquinha, mas é isso, aí depois vem o diário de bordo, né, que eu faço com o Neco uhum, com o Neco
0: nossa, e, e como que é? porque, cara, no meio da assim, eu sei que os dois são criativos e tal, mas no meio da rotina para tudo, vocês têm um cronograma é tantos dias, porque é bastante conteúdo, né, uhum. que vocês criam no, no diário de bordo. Como que é? Como que é a rotina de gravação? que você tá ali, né, morando com a
1: pessoa, então é diferente. Pois é, assim, a gente tá muito bem, a gente descobriu que a gente trabalha muito bem juntos, o que é ótimo, perfeito, maravilhoso, a gente não briga assim, é muito bom. E a gente começou a fazer o podcast na pandemia, então a dinâmica era outra, porque a gente tava em casa 24 horas, tanto que o primeiro ano do, do Diário de Bordo, o primeiro que ele era pra durar 15 dias, né? Vamos lá, a gente, como todo pois mundo é. achou, a pandemia durar 15 dias. mas Ai, a gente, que ilusão que foi. É. Includidos. Aí a gente fez um ano sem parar, todos os dias. Tem 365 episódios todos. Então, os...
0: que é a primeira temporada, né? Vocês chamaram tipo de primeira temporada, mas como que era isso? Como que era, assim, no dia a dia gravar? Porque, claro, tem dia que você fala, ai meu, puta merda vou ter que gravar essa <risos> giringonça que eu não acredito porque que a gente inventou isso
1: <risos> Ai, ah, tem um de outro que a gente fica assim, meu Deus, a gente se meteu em cada coisa né? A gente inventa cada uma que, pelo amor. Mas assim, a gente ama gravar e a gente tinha uma rotina muito tranquila porque a gente acordava, fazia café e ia sentar pra gravar, era isso a gente, e a gente faz isso até hoje, hoje o programa é de segunda a sexta, uhum. e a galera ouve geralmente tomando um cafezinho né, que o povo uhum. adora cafezinho da manhã, Adoramos. ou cafezinho da tarde, que ele é um programa de 20, 30 minutos, né, ele é rápido é rapidinho, também, rapidinho, é então, a galera ama ouvir, assim, pra saber o que tá acontecendo no mundinho pop, né? Ah, rolou uma thread no Twitter de uma fofoca que o povo tava comentando de um caso absurdo, a gente comenta. Teve, sei lá, o Batch Awards, a gente comentou o que aconteceu. Filmes que estão estreando, a gente assistiu e comenta o que a gente acha. Lançamentos musicais então, de tem a, a vida de vocês mesmo, né? Não tem... É, hoje ele tem uma programação. É, então assim, tipo, segunda-feira a gente fala geralmente... Que aconteceu no fim de semana, de cultura pop, de notícias do mundo pop, assim, de cultura. Não tem nada de notícia, não é? Tipo um café da manhã, sabe? Sim. Ele é um café da manhã do pop, da fofoquinha. Ah, <risos> Mais divertido, assim. Terça, a gente fala de algum filme ou série que a gente assistiu. É tipo um clube de séries e de filmes, porque a gente comenta o que a gente vai ver na semana, né? a galera assiste também junto, que é bem legal. Então a gente dá um review, tipo assim, ah, sei lá, estreou La Casa de Papel Coreia. A gente assiste Ai, e comenta você já assistiu. tudo. Já Vou, porque a gente vai falar amanhã no podcast eu preciso ver, bem legal é recomendo é normal, a gente tem isso também porque a galera fica nessa coisa de ah, eu sei as novidades, eu sei o que tá acontecendo Sim. quarta a gente lê e-mails que as pessoas mandam de histórias absurdas que acontecem com elas, que é sempre muito divertido é muito engraçado quinta a gente geralmente é um dia também um pouco mais aberto, que a gente fala alguma coisa aleatória que tá acontecendo na semana recebe convidado, um dia mais coringa assim, e sexta a gente tem lançamento de músicas da semana. Então, músicas que a gente gosta, algum artista que lançou um álbum, lançou uma música nova, a gente comenta. Então é bem cultura pop e notícias geral, assim, sabe? Então a gente tem essa programação hoje. O primeiro ano era freestyle. O primeiro ano era, <risos> era vamos aí, vamos ver o que vai dar, abre o microfone e a gente sai falando. Sim. Então, rolou é muito isso, assim, né? Muito assim. Nossa, já tá
0: na metade.
1: Do ano de novo, né, assim, já passamos até. Sim, sim, e, mas é isso, e agora a gente, o Diário de Borda, ele é um podcast do G-Show. Que é muito chique. Ah, agora
0: ele tá no G-Show. Pois é, e aí tem esse match aí, G-Show, né? BBB, uhum. reality show, e agora o Diário de Bordo. Como que foi tudo isso pra então. você? Sim. São novos passos aí do plano de carreira de Jéssica Greco, né?
1: É, do nada vir global, menina, essa é verdade. Ai, adoro. Já já, você tá na Sônia Abrão, cuidado, viu? Ai, mulher. É. <risos> que horror. Cuidado. Não,
0: tô fazendo no sinal da cruz aqui é muitas vezes obrigada batendo na madeira com as duas mãos com a direita e a esquerda tá tudo bem tá tudo bem
1: ai socorro então o que acontece de bordo foi esse podcast que ele nasceu na pandemia no meio do BBB 20 que era o BBB 20 da Marcela foi da Marcela que até o ah. minha ganhou uhum. então esse BBB foi o que teve um bilhão de votos no Paredão, Sim, lá da Manoel. Sim, foi quando eu comecei
0: a assistir, tipo, 36 horas por dia, assim. Exato. Sim. Foi essa edição.
1: Aí eu nunca mais, não, nunca mais consegui parar. Exatamente, e todo mundo tava numa, numa vibe de tipo, ah, não ligo muito pra BBB mais, teve uma galera que parou de assistir. De repente. de repente. Além do 20 ter sido realmente muito bom, né, ele tem muitas reviravoltas, foi um programa muito legal de assistir... É, a gente estava em casa, né, todo mundo estava em casa, todo mundo assim, né, grande parte da população estava em casa. Então, era um entretenimento que as pessoas tinham de poder ver outras pessoas interagindo entre si, se abraçando, indo numa festa, coisas é, que a gente cara. não estava vendo acontecer. É, foi muito louco, né, nossa, que momento maluco, é. Nossa, então assim, aquilo foi uma coisa que mexeu muito com as pessoas, e a gente era um pouco desse... BBB pessoal, né? Porque a gente assistia o programa, comentava muito do programa. Eu comentava muito dos meus vizinhos, porque a janela deles ela era colada na nossa. A gente criava teoria, história dos vizinhos... <risos> Cara, era absurdo Ele o nome pra mãe. eles. Não tô entendendo, a gente nome, fez placa pra eles sentarem e falar com a gente. Então, a temporada inteira do Diário de Bordo, a primeira, foi a gente falando dos nossos vizinhos. O que a gente achava que eles estavam fazendo, quem eles eram. Porque a gente falava assim, gente, <risos> todo dia o cara passa 10 minutos deitado no sofá escovando o dente. Quem escova o dente <risos> no sofá <risos> deitado? Não é possível! Eu lembro que teve, não sei se era
0: Halloween, que as crianças deixaram os doces lá pra vocês na porta. Foi,
1: foi. Esse Boa, foi aqui, né? já, também, que a gente já é amigo dos nossos vizinhos aqui, o pessoal é mais legal. A gente mudou de apartamento, é verdade, o pessoal aqui é mais legal. Mudaram. E aí, o que acontece? Né? Eu falo demais, tá? Já avisa aqui eu, também. Eu também, menina. acho que é, um Graças Deus, por isso que eu te chamei. É isso, Que é bom, que é bom. E aí, o que aconteceu? Como eu comentava muito BBB lá e tal... O que, que acontece? O pessoal estava querendo fazer um podcast do BBB, né? A galera do, da Globo, do G-Show, porque o podcast do BBB, ele é um produto do G-Show, né? E aí, a galera estava tentando procurar quem seria legal para ser host desse podcast e tal. E aí, caiu que o pessoal ouvia o Diário de Porto, né? A galera que trampava lá e tal, começou a ouvir e falou assim, ah, esse pessoal aqui é legal, né? E ela fala bem, né? Ela fala bastante de BBB e tal. E aí, o que acontece? Eu soube depois, que eles cortavam trechos em que eu falava do programa... Como eu falava do programa... E começaram a juntar isso... Eu e o Samir, né? Que é o apresentador... Uhum. Gente, eu e o Samir... Eles pegavam trechos de coisas que a gente falava nos nossos podcasts... E fizeram uma apresentação, assim... Um do dossiê, entendeu? Cara, que demais! A gente falava e tal, pro pessoal aprovar... E aí, um belo dia, em novembro... Eu recebi uma ligação... Eu tava numa reunião, eu e o Neco... Eu tava numa reunião juntos, recebi uma ligação... É, falando, então a gente tá pensando aqui em fazer um podcast do BBB e tal, eu queria saber se você toparia ser apresentadora. E eu assim, oh! por dentro eu Cara. E eu assim, ah, claro, ótima ideia, não, sou super fã do programa, super top, Assim, enfim, o costume, <risos> e por dentro eu tenho um treco, assim, oh, meu Deus do céu, como assim? Então o Diário de Boda, ele acabou sendo o podcast que me fez ir pra... Pra Globo, sabe? Sim, com certeza. Ai, e aí, tem o BBB, podcast do BBB, que é o BBB Tá On. A gente fez duas temporadas, então a gente fez o do 21 e do 22. Uhum. Foi, assim, incrível, maravilhoso. Podcast três vezes por semana, tem entrevista com todos os eliminados. Sim. Que é demais. Assim. E tudo,
0: assim, a distância, ou tem um estúdio deles, como que é
1: a produção? Não, é tudo à distância. Tudo à distância, né? É, só teve um que eu fui presencial, que deu pra Globo, que foi super legal. Que foi o primeiro é. do 22, né? O primeiro eliminado, mas aí também só consegui eu ir. O Samir não foi. Então a gente não teve experiência de gravar. Uma coisa que eu queria muito ter experiência nós dois gravando juntos lá, com o eliminado. É um sonho, né? Quem sabe a gente consegue Ai, fazer elogios. Né? Ai, sim. Tomara. E aí, é e esse projeto me deu uma visibilidade muito legal também. E uma segurança profissional também, né? Enfim, ganhar uma experiência muito legal de podcast diferente. Correria, assim, é gravar com o Eliminado duas e meia da manhã. É mudar Nossa. toda a tua rotina. Nossa, é verdade. Porque
0: senão, tem que ser a primeira das primeiras coisas ali, né? Eles saem e é uma maratona de coisas pra gravar, né? Nossa, não parei pra pensar nisso.
1: Pois é, eu ficava assim, é, ia dormir nos horários super esquisitos, acordava tarde, tudo bagunçado, assim, né? A gente entra Sim. numa rotina muito louca, o programa, você vive, né, o programa, porque ele é 24 você horas, você fica ali, você assiste Nossa. o tempo inteiro… Grupo de Telegram, tô em todos, WhatsApp. Porque você quer olhar, você precisa saber o que tá acontecendo, né?
0: Respira aquilo, né? É igual uma campanha presidencial, assim. É um negócio, tem aquele tempo, tem começo, meio e fim, mas você respira aquilo, você come aquilo, você dorme aquilo, você. Né? Uhum. É, nossa, muito doido, cara. Muito doido. Não tinha pensado é, nessas coisas, né? Na coisa da madrugada. E aí, quando tem festa, e tem que, ir. nossa, não dorme, né? Vai direto. É. Não, dorme eu não Quando te... eles dormem, assim, se todos iam dormir, aí você falava, ah, eu acho que tá tudo bem, que eu vou dormir um pouquinho.
1: Para <risos> dormir. É, e tem uma coisa também que às vezes tem festa que eu falo assim: ai, ah, gente, não vou ver essa festa, não, vou dormir, tô cansada. Mas eu vejo o que aconteceu. Acontecia, repente, tudo, acontecia tudo. Acontecia tudo. Nossa, teve uma que foi a que o Lucas saiu do 21. O Neco me acordou de manhã, seis da manhã. Ele assim.
0: Nossa, Lucas foi tá pesado, saindo, cara. Sofri horrores, foi
1: pesadíssimo. Né? Ele me acordou falando assim, o Lucas tá saindo, ele beijou o Gil. Eu assim, o quê? O quê? <risos> é o um sonho ainda? O quê? Ai,
0: gente, Só. olha, haja café na minha vida porque... E eu, sim. assim, não ligava muito, também, mesma coisa, né? E aí, no 21, ficou aquela coisa de pandemia e tal, e aí, ligava assim, eu assistia só versões editadas ali, né? Uhum, só sim. que ia no ar do editado. E aí, o Pablo, meu companheiro meu, começou a assistir junto, e aí, aquela coisa, né? Aí, aquela empolgação, Ah, é bom demais. Né? É de madrugada, <risos> é aquela loucura de, de assistir junto, de ficar comentando. Nossa, eu lembro quando a Carol, com o K, começou a brigar, assim, na piscina ali. E eu mandando mensagem, porque ele tava na casa do pai dele. Eu, amor, liga <risos> olha a Carol, olha a Carol... <risos> É ah, isso que loucura. o BBB faz com a pessoa, entendeu? É isso. Entendedores entenderão, gente. Vocês que estão me ouvindo, estão aí descobrindo um outro lado de por por cafeína. Que é... Mas eu já falei aqui nesse podcast muitas vezes que eu sou a louca do reality. Eu assisto reality, assim, muitos. Eu, eu não tô amo. mais dando conta, porque... Ai, pelados e largados. Ou largados <risos> e pelados, não. Pelados e largados, né? Eu acho Esses que largados e pelados. Eu não dou conta. E eu vejo a Bruna Oliveira lá no Instagram dela. Vocês não estão assistindo? Porque vocês estão assistindo Pantanal? Essa novela chata eu não. Não fala da minha Pantanal. Então aí eu, eu sou, que sou o pantaneira também. entendeu? E aí eu não dou conta de tanto reality, mas eu amo reality. Nossa. Ai, de casamento, de bolo, de cupcake, de de batalha de, de rap lá que agora teve o da França, né? Para saber ai, quem é bom é demais. Nossa, eu
1: assisto tudo, gente, tudo, eu também, assim, tem então... um de você adivinhar o que, que é bolo o que, que é coisa de verdade, você já viu ai, esse? eu
0: adoro, menina esse é muito, muito bom. bom nossa,
1: eu esse
0: amo. é muito bom cara, o, o Luciano Huck até tentou fazer isso no programa dele, esses dias ficou bem ruim, assim,
1: ai, que o programa é bom demais, né? o programa é muito, muito, muito bom é um sucesso, cara
0: e no meio disso tudo, como que é então a sua rotina? Porque aí também tem Instagram, marcas, publicidade, que aí é aquela responsa toda com conteúdo, seu conteúdo que. É toda a responsabilidade ali, a hashtag comigo mesma, que é um sucesso e eu, nossa, eu, eu amo, eu amo esse movimento. Então, como que é o seu dia a dia profissional que se mistura, lógico, com o pessoal, né? Eu acho que a gente é uma coisa
1: só hoje. Sim. Então, durante o Big Brother, a minha vida muda bastante. Então, uhum. eu dou uma segurada até em publicidade para conseguir focar mesmo e descansar, né? Eu acho que o maior ponto é que o programa ele consome muito no sentido que, cara, minha vida fica muito maluca. Então, eu foco muito no programa e em produzir meus próprios conteúdos. É uma coisa que eu nunca abro mão, assim, que eu acho que se eu tenho publicidade é por conta dos meus conteúdos, é por conta do cuidado que eu tenho com isso. Com então certeza. isso eu... Não abro mão. Diminui um pouco, né? Não tem como a frequência, né? Eu sou uma só, né? As uhum. pessoas falam, nossa, como você dá conta? Gente, eu não dou conta. Eu só finjo bem que eu dou conta.
0: Ah, e aquele equipe? Aquelas 15 pessoas que moram é, no andar de cima do seu <risos> apartamento, que filma, que edita, que. Uhum. Aí você fica fazendo aquelas imagens fake, descendo lá na quadra com o Neco, fingindo que são só vocês dois, que ele te ajuda de vez em quando. Para com isso, Jéssica. Cristina, que
1: é isso? O Brasil tá vendo! <risos> Ai, queria ter uma equipe, sabe? Onde tirar uma foto com minha equipe? Ai, obrigada, equipe por hoje, o já foi ótimo. Esperando, assim, com 10 pessoas. Tudo. Ai, tu... O que seria de mim sem você? Hashtag Um sonho. Ah. Mas não, sou eu, Neco. Eu tenho um editor de vídeo. Que uhum. é maravilhoso. Então, quando eu tenho alguns trabalhos de edição de vídeo, principalmente com marca, eu chamo ele pra trabalhar comigo. Eu yeah. tenho também uma fotógrafa. Quando precisa, também eu chamo ela pra trabalhar comigo. Então, eu tenho, assim, a minha, a minha rede, entendeu? Uhum. Mas eu não, eu não tenho uma equipe fixa, não. Tipo, eu faço Sim. tudo sozinha mesmo, assim, né? Então, eu só vou, né… Trabalhando do jeito que eu consigo. O Neco, ele trabalha comigo também. A gente é meio sócio. Então, eu trabalho um pouco com ele, ele trabalha um pouco comigo. Ele é meu é. É, comercial. Então, ele é... Ah,
0: eu ia te perguntar mesmo isso. Se você tem um comercial, né? Se você tem a gente. Aí, ele negocia pra você. Exato. Marcos e tudo mais. Que eu sei ótimo.
1: Sei em trabalhar com agenciamentos maiores e tal, mas eu já trabalhei de muitas formas, né? Como a gente tá falando aqui, eu trabalho há muitos anos com isso. E a gente está muito bem, a gente trabalha muito bem juntos. Aí eu brinco que a empresa Jéssica Greca é uma empresa familiar, porque. <risos>
0: esse nepotismo todo aí é, entendeu? Dá. então ele, é ele
1: trabalha muito bem com isso então ele faz o meu comercial e hoje eu também trabalho com ele produzindo os roteiros dele de publicidade e trabalhando um pouco com criação de conteúdo dando uns pitacos, né? que a gente precisa ter uma, uma agenda de conteúdos também a serem feitos, precisa,
0: né? precisa, cara, senão é, é fica mais pesado, né? na verdade, senão a gente não consegue ter o tempo do descanso, né? você se desliga de tudo, você falar não, esse dia não. É, ou
1: não consegue assim? Aí eu tento o dia que eu tento mais é no <risos> sábado não. o dia que eu mais tento porque eu, não, hoje eu vou tentar, é sábado é. sábado e domingo pra mim, eu só trabalho assim, de produzir muito se eu realmente não tive tempo durante a semana, mas eu tento muito, eu acho que é uma coisa também um pouco de quem trabalhou muito tempo num trabalho formal, uhum. então eu, eu tenho esse preciosismo com horários formais, de tipo não, eu vou trabalhar durante um horário comercial, às, a partir das oito, nove da noite é meu horário de descanso, não trabalho uhum. eu, eu tento fazer isso, assim eu acho que de forma geral eu consigo e eu acho que isso é muito importante, sabe? Tenho conseguido isso nos últimos dois anos, acho que
0: mais no último ano, assim, uhum. é na verdade é mentira <risos> na verdade não, eu tô aqui pensando, eu acho que a tentativa é. faz esse tempo todo, mas Sim. eu só consegui mesmo, é, tanto me desconectar um pouco no fim de semana, a não ser, claro quando tem, né, um evento, alguma coisa que não tem jeito, e uhum. no dia a dia depois de tal horário tanto que esse podcast mesmo, estamos gravando hoje dia 27 de junho, agora falta 15 para 6, a gente já tá aí, né, é, gravando desde as 5 e antes eu gravava, eu marcava de gravar 8, 9 horas da noite, e hoje em uhum. dia eu não faço mais isso, mas foi por conta de, de acontecimentos trágicos aí na minha vida, né que eu ainda não falei também nessa temporada mas meu companheiro, ele quase morreu ele teve um, ele teve dois AVCs, ele precisou fazer é, duas cirurgias super complicadas e raras, assim, na Nossa, cabeça. E é, isso tudo foi de dezembro até, assim... Foi um mês de, de hospital, depois mais um mês de UTI. Foi uma loucura no começo do ano. E eu fiquei muito, assim... A gente tinha acabado de mudar é, de uma casa para um apartamento. Uhum. Super gostoso, assim. E aí, no terceiro dia que aconteceu tudo isso... E aí, eu precisei ficar, tipo, sozinha. Eu e eu mesma, né? E aí, tinha corona, então não tinha... Como ficar indo no hospital, a gente com um mês, ele na UTI eu não podia ver ele, a família não podia ver só por vídeo. Então eu ficava muito assim, esperando a hora de uma ligação por vídeo do hospital, que não tinha como eu ligar né, a gente tinha que esperar pra falar com ele, e aí foi muito esse tempo que eu falei, cara, se eu, quando ele saiu, né, ele tá ótimo, ele é tipo um milagre, assim, Ai, tá ótimo, Chico, as muito, sequelas, muito bom, muito é, bom, eu, muito mas bom. não tem jeito, né, Dá um, é um sacode na vida, muda muita coisa, muda a concepção de muitas coisas, e aí eu pensei, cara, é, se eu me organizar um pouquinho, eu consigo falar não, para muitas coisas e para mim mesma para não ficar me doando tanto para o trabalho porque a vida tá tá aí é um sopro e eu quero estar tá junto eu quero estar tá... Né? a gente é muito assim, igual você e o Neco, sabe? Ai, ah, eu café junto aí já já vira a chavinha, tá trabalhando mas trabalha super bem juntos uhum. é um companheiro mesmo, sabe? não é? Sim. E aí eu comecei a mudar essa história da minha rotina, ter mais esses momentos ai, vamos fazer uma pipoca e ver uma série sete é, horas da noite coisas que sete horas eu sempre tava é, na labuta, né? e trabalhei muito com redação então mesmo o trabalho ali CLT, esse era um horário que eu estava na redação. Então, assim, minha vida mudou bem assim nesse 2022. É bem, uhum. é bem doido isso. Então, tem que parar, né? Tem que ter os momentos sozinha, eu deito comigo mesma. Tem que ter os um momentos juntos e, e sem trabalho. E eu, e eu ando conseguindo me, é, me desconectar bem assim, em determinados horários. É
1: bem é, legal. Eu sinto que eu consigo. Não sei se você sente isso, mas eu sinto que eu consigo render e trabalhar até melhor.
0: Nossa, muito, menina. sente também? Muito. Parece que dá uma resetada ali, sabe? E me respeita mais também. Tem dia que você fala, cara, não tô conseguindo focar. O que Focal. que tem pra eu adiantar no estilo ali? Porque como... O trabalho de criação, ele envolve muitas coisas, né? Uhum. Então, você fala, ah, isso daqui, beleza. Eu faço com o pé nas costas. Então, eu consigo fazer de boa hoje, que eu não tô conseguindo focar em muita coisa. E se dá isso, né? De, de respeito, nem de presente, mas de respeito, de carinho, assim. Então, eu tenho muita ternura com os outros, mas eu sou muito dura comigo. Tô tratando isso. Ah, eu estou terapia, mas isso é difícil. Eu sou muito má comigo, cara. Muito má. Essa coisa de alto carinho é bem complicada, assim, pra mim. Tô tentando. Eu te entendo. A gente vai
1: conquistando, né? Já é. Ganharia. Eu sinto também que é uma coisa, eu, que eu falei, eu venho de agência de publicidade. E, cara, é um meio muito... É, que vê o trabalho com muita dor, sabe? É um meio que você não precisa fazer isso pra agora. Gente, Nada vai acontecer se esse banner não sair hoje. Nada, nada, nada vai acontecer. O Foi mundo vai continuar é. girando, vai todo mundo continuar saudável. Não faz sentido. Não faz sentido. É um desespero, é uma ânsia, e é uma coisa onde o seu trabalho só é validado se ele for levado até a exaustão. E eu passei muitos anos da minha vida trabalhando num lugar onde o meu trabalho só era validado se ele era feito até exaustão. E hoje, entender isso, e ainda mais sendo uma pessoa que trabalha autônoma, cara, como que eu faço com que meu trabalho não seja levado até exaustão pra eu sentir que realmente eu trabalhei e sentir que eu sou válida no que eu faço, sabe? Nossa, exatamente eu sinto muito isso,
0: cara. Eu sinto muito isso também. Tem dia que acaba o dia e eu falo... Nossa, eu preciso fazer mais coisas, porque eu não tô exausta. E aí eu vou olhar tudo que eu fiz. Eu falo, cara, para, eu fiz milagre. Puta, uhum. que pariu, eu fiz muita coisa, eu produzi muita coisa. Mas tem dia que a gente se depara com trabalhos legais, né? E tem dia que a gente trabalha até, sei lá, por três horas e olha e fala: nossa, eu tô acabada, porque uhum. é aquele dia ali, casca grossa. E tem que continuar, né? <risos> <risos> Não tem ah, dia é que é osso. Exatamente. Ai, você fica mal na segunda-feira? Tipo, ou, ou algum dia da semana? Segunda-feira eu acordo exausta, cara. Eu tenho um negócio, assim, que eu preciso fazer coisas... É, claro, sempre tem coisas que não são tão legais também pra fazer. Mas eu comecei a gravar, inclusive, uma das gravações da temporada é na segunda pra acabar muito bem o dia, pra ficar feliz, sabe? Sim. Sim.
1: <risos> segunda eu tenho problemas. Bem Garfield, assim. Você tem isso? Mas eu acho que é normal. Eu tenho também. Segundo, eu tento fazer com que seja o dia de eu organizar mais a minha vida dentro uhum. do possível, né? Nem, nem sempre. Hoje já virou um caos, mas eu tento, entendeu? <risos> o dia eu, de organizar. Eu tô transformando a vida dela num caos hoje, viu, pessoal? Não, pelo contrário, mas <risos> hoje é o dia que eu tenho mais relax. Então, é um dia mais suave na minha semana, porque é o dia que eu vou organizar o que eu tenho pra fazer. Então, eu vou ver o que eu tenho pra fazer, eu vou marcar o que eu preciso, eu vou ver o que eu vou produzir, que dia. Então, ele é um dia mais de olhar para o todo e isso me dá uma calma isso me dá uma paz assim porque eu como eu consigo organizar meu meu trabalho eu consigo organizar do jeito que eu quero então o segundo é o dia que eu tenho mais para organizar a vida e Entendi. aí eu consigo ir fazendo né enfim ao longo da semana e aí sexta-feira eu tento também não, não sempre dá certo mas eu tento Parar de trabalhar umas três quatro da tarde, resolver o que eu preciso de manhã e ter essa sexta-feira mais suave, né? Um sonho um dia, sei lá, ter toda quarta, eu fico descansando, mas isso não acontece, isso nunca aconteceu. Vamos lutar pra isso, amiga. <risos> ai ah, um dia, <risos> vamos né? Lutar, vamos lutar pra isso. Trabalhar quatro dias na semana seria o um sonho, mas não é possível, pois entendeu? É, Ainda bem, difícil, por um lado, mas difícil. é... É isso. Mas
0: esses dias eu, eu tava vendo, assim, eu trabalhei a semana toda, né, com tudo que eu tô trabalhando. E no fim de semana eu fui levar um, um pessoal pra fazenda, pessoal de uma agência, então também foi um trabalho. E assim, cinco horas de estrada pra chegar de manhã, sábado lá, então semana de madrugada. E voltar já, no almoçar no domingo e voltar, e ficar lá filmando. E aí, eu emendei, né, com a segunda de novo e fui, cara... Na, no meio da segunda semana eu falei eu não dou conta mais de fazer isso, eu não sabia que eu não dava mais conta de fazer isso dei conta, mas assim, a custo do que né, eu podia ter ficado bem doente porque eu tava esgotadíssima pô, eu fazia isso com uma facilidade cara <risos> mas é isso, não tem que fazer né, não tem que romantizar esses corres sinistros
1: assim, né, no mundo do trabalho total, e aí você não sabe mais nem que dia é falei, mas Nossa, hoje é, é terça não, hoje é sábado, ah tá, sabe uma coisa assim, muito perdida, Exatamente, não faz bem, cara, não, faz, não bem. faz bem
0: e você se programa assim ah, tal dia da semana é dia de postar um rios, tal dia não sei o que, é dia de gravar tal coisa, você vai deixando fluir vai organizando o dia a dia, reorganizando como que é sua rotina
1: assim de eu trabalho? Eu vou meio né? no, um pouco no freestyle assim, tipo, eu sei o que eu tenho pra fazer mas se não der paciência, eu passo para pra frente ah, eu também vou bem. colocando o meu limite, assim, porque quando eu tenho trabalho com marcas, né? Com uma publicidade, aí isso é a minha prioridade máxima, né? Aí eu passo tudo na frente, é, não tem jeito. Então eu vou passando as minhas coisas um pouquinho pra frente, assim, e vou organizando. Mas eu, te, eu tento. Eu tenho uma agenda, então assim, eu falo: não, amanhã eu vou gravar tal coisa. Ou falo, não, aconteceu um, um trampo que apareceu aí de última hora, não né? vamos fazer. Então, o que hum. eu ia fazer amanhã vai ficar pra depois de amanhã. Aí chega depois de amanhã, tem outra coisa, eu falo, assim, não, vou fazer hoje de qualquer jeito porque não dá mais pra adiar. Aí eu vou e faço, sabe? Mas eu tento remanejar, mas eu e não o, deixo de a fazer. a
0: pandemia fez você gravar muito mais coisas de casa? Ou isso não mudou muito? Você já fazia isso? Como que é, assim,
1: para você? Como foi? É, o meu dia-a-dia -dia em si não mudou tanto. Porque eu já fazia tudo muito sozinha, já gravava muitas coisas em casa, eu tenho muita facilidade de é, arrumar luz, arrumar tripé, arrumar câmera, microfone, eu já faço tudo muito sozinha, assim. Uhum. Então isso pra mim não foi uma dificuldade. É, a única coisa é adaptar algumas coisas que eu faria na rua, né, de... Produção de conteúdo e fazer em casa, mas foi muito pouco. Uhum. Por um lado, quem produz conteúdo na pandemia se ajeitou, né, enfim, dentro de casa. E eu senti que eu, que eu ganhei muito seguidor nessa fase também, porque eu mostrava muito meu dia a dia, mostrava as minhas comidas, mostrava meus gatos, mostrava uma rotina muito caseira.
0: Ah, é uma companhia, né? É muito afetivo. E mostrava os seus cafés. Vamos falar de café, gente? Ai, vamos!
1: É. Ai, Ai, vamos! Amo.
0: <risos> Bom, é claro, né, gente, que ela também está aqui porque é essa pessoa toda criativa, esse mulherão da porra, e muito cafeinada. É uma pessoa muito cafeinada. Desde quando você toma café na sua vida? Qualquer café, né? Não digo café especial. É, essa história é
1: boa, né? Meu pai, que é a melhor pessoa do mundo, que eu amo demais meu pai, ele começou a me dar café quando eu era muito criança. Tipo assim, no carrinho. A gente ia no... Qual sua sua idade? Eu nunca te perguntei isso. É, eu tenho 33. 33. <risos> meu Legal. pai começou assim, faz muito tempo. Ele começou a me dar café e meu pai nunca tomou café com açúcar. Então, é. ele me dava café sem açúcar pra uma criança tomar, assim, erradíssimo. sinto assim, sei lá. É errado nada! Errado nada! <risos> eu, eu era muito pequena, sabe que tudo bem? Não sei. Já não cresce
0: depois tomando negrone, Negroni, porque é amarguinho. Você fala, ai, ah, que delícia. Por isso eu gosto
1: de Negroni, tá explicado, entendeu? Tá pronto, expliquei a tese científica desse podcast. Gente, <risos> aí eu ia num... Ai, ah, eu não vou lembrar. É um lugar que tem um pão de queijo ali na Doc Lobo, que é um pão de queijo super famoso aqui em São Paulo.
0: É, acho que é, não
1: sei, que é pão de queijo mesmo, sei é, lá. Não sei, é... tô ligada. Então, eu ia lá com meu pai, criança, porque a gente morava meio ali perto, daí ele ia ali comigo tomar um café, e não era café especial, era um café, sei lá, um cafezinho ali que ele tomava, com pão de queijo, e aquele lugar é famoso até hoje, tem fila, Aqui, né? É. Pão de queijo Haddock Lobo, é, é esse nome mesmo e era muito pequeno, era muito de bairro na época, assim, não tinha muito um hype era meio que o um lugar do pão de queijo que saía na hora, aí eles faziam uma baciona assim, de pão de queijo, numa cesta de vime colocava um montão de pão de queijo quentinho ali, meu pai ia lá, sabia a hora do pão de queijo, do café, ia lá, comecei a tomar com meu pai e aí eu calmo desde um então, e daí eu comecei a pesquisar um pouco mais, ver o que eu gostava, comecei a descobrir o café especial, e aí comecei a fazer meu próprio café, né, comprei as minhas coisinhas. Isso, gente, quando ela tinha sete anos, viu? Exato, já <risos> molinha meu próprio café, aquelas...
0: Ah, manualmente no moedor da rádio. É lógico, é <risos> lógico. Tô brincando, tô brincando. Você lembra quando você tomou café especial pela primeira vez em sua vida?
1: Nossa, oh, eu não lembro, eu, não? eu não, le não lembro, não consigo lembrar. Eu sei que eu comecei a... aí eu já era mais velha, já devia ter tipo uns 20 anos, que aí eu já comecei a sair sozinha em São Paulo, comecei a ir nos cafés de São Paulo, e aí eu lembro que eu comecei a tomar e eu comecei a evitar, porque aí eu tomava café com açúcar, né? Meu pai não conseguiu, coitado. eu tomava com açúcar. E aí eu comecei a perceber que se eu Tentasse diminuir o açúcar, eu sentia mais o gosto do café e eu sentia mais diferenças do café. Aí eu falei, ah, entendi. Aí eu comecei a pesquisar, falei, ah, tem outro tipo de café também. Não é só o que eu compro no mercado e tal. Hum, entendi. E aí eu comecei a ir nos cafés e comecei a provar. Mas foi muito natural também, assim, eu não lembro exatamente quando foi. E aí quando eu comecei a namorar o Neco, ele gostava de café assim e tal, mas ele não conhecia muitos cafés especiais. Uhum. E aí, eu que apresentei ele pra esse mundo do café especial. Ai, que fofura. E virou o nosso rolê. Hoje, quem faz o café de manhã todo dia é ele. Porque ele, ele é o café, ele gosta de fazer o café da manhã.
0: Uhum. E aqui em casa também, é o Pablo. Na verdade, agora entrou num acordo porque, assim... Eu saía com a Moca, nossa cachorra, né? A gente tem uma pitbull chamada Moca, que já tem oito anos. É, eu saía com ela de manhã... E aí, normalmente, eu acordava mais cedo, e aí voltava, fazia café, ele levantava, já tava todo esse rolê. Agora a gente levanta muito juntos, assim, no mesmo horário, e aí a gente se alterna. Quem sai com a moca, o outro já fica fazendo café, entendeu? E então a gente se alterna. Hoje, por exemplo, eu tô aqui lembrando que aqui mais tarde eu que tenho que ir com a Moca, porque hoje ele que saiu com ela e eu fiz o café. <risos> Mas quem faz mais café
1: em casa é o Pablo, sem dúvidas. Uhum. É, eu faço, eu fico na cozinha eu faço muito a comida eu gosto muito de cozinhar, amo muito cozinhar também, e uhum. eu curte tanto cozinhar, então a gente, se, é muito natural a gente se divide de manhã, assim, ele já vai fazer o café e aí eu vou fazer o ovo mexido, pãozinho vou fazer é. um iogurte, vou fazer uma coisinha diferente, e a gente fica nessa, assim, e, a, e aí virou um hábito, inclusive, da gente viajar, e o souvenir que a gente traz é um café é o café, ai,
0: mas espera, né aí vocês casaram e aí a lembrancinha do casamento foi o quê?
1: Foi café. Foi de café. quem? Pura gente, cafeína.
0: Pura cafeína, foi a coisa mais fofa do mundo. Foi demais, cara, foi demais. Com as etiquetinhas personalizadas. Ai, obrigada, viu? Obrigada, você fortaleceu demais. Ai. Eu fornecer este serviço <risos> e foi assim, tudo pra mim. E aí, muita gente vinha comentar. Meu, o café do casamento da Jéssica e do Neco. Era pura cafeína, eu vi lá. Eu vi. <risos>
1: Inclusive, Foi uma demais. coisa, uma curiosidade, é que a gente guardou um, um saquinho ali pra gente, porque o povo pegou tudo, né? O povo uhum. se enrapou. E aí, a gente salvou um, na verdade, a gente tinha dois, né? Um que você já tinha mandado pra gente, que era um maior, um pacote maiorzinho. Que uhum. era a mão, a gente tomou tudo. O outro, que a gente conseguiu surrupiar, antes que alguém pegasse, é, a gente colocou dentro de um acrílico, uma caixa de acrílico, Junto com a be foto be... que tava em cima do bolo, porque a gente tirou uma instax na hora e botou uh -huh. isso no bolo, né? Em vez de botar os bonequinhos, a gente fez uma foto nossa mesmo na que hora. Beleza. E aí, a gente colocou num acrílico, essas duas coisinhas juntas, né? O café e a fotinho, e colocou na nossa sala. Ai, Nos que nossos, lindo A gente tem uns quadros na sala, em cima do sofá. Eu moro tá na ali. sua
0: casa! Sim, na minha sala,
1: <risos> todos os dias eu olho.
0: Ah, café tem muito isso, né? Essa coisa afetiva, né? O que é café para
1: você, Jé? Ai, pra mim, é, é muito isso do afetivo, pra mim é família, é muito louco isso, porque eu tenho essa coisa do meu pai, né, que aprendi a tomar café com ele, é uma coisa que a gente faz muito até hoje, então quando eu vou encontrar meu pai, é pra tomar um café, ah, vem tomar um cafezinho aqui, vem fazendo um, okay. quê aí a gente troca café, ele comprou um moedor esses tempos, a gente ficou falando, ele adora café também, ceia na casa da minha tia, ceia, né, meia-noite... Duas ah, e meia da sei. manhã. Ah, vamos cear. Vamos cear, Natal. Natal, vamos ceiar. <risos> duas e meia da manhã, minha tia, né, a família toda lavou a louça, minha tia chega na sala e dá um grito. Quem quer café? Família inteira levanta a mão. É, eu quero, eu quero. Todo mundo toma café. Mas... Todo mundo. O Neco ficou horrorizado a primeira vez. ele Como assim? Duas e meia da manhã vocês tomam um café? Aham, uhum, ué sim claro
0: vocês tomam em casa o né à noite vocês tomam café à noite ou não de baile tipo,
1: não. não dá não eu não tomo à noite eu tomo muito de manhã e à tarde cafezinho da tarde ah, é o é é nosso umas ritual é assim então, pra mim, o café, ele é sempre esse momento muito da família, assim. No momento que eu passava com meu pai, o momento do Natal, que a família toda tá reunida. Eu e o Neco em casa. Então, é muito isso pra mim, sabe? Pra mim, faz parte da... Eu tenho tatuado, né, um, um raminho de café, assim, no braço. Pra mim, faz parte da minha vida, assim, sabe? Que Alguém demais. fala, ai, para de tomar café, gente. Por Porque, Jamais, né? jamais. jamais. É
0: saudável. E como que você gosta do seu café? Você toma mais coado? Então, eu to... a gente faz muito coado aqui em casa,
1: né, eu amo café coado, amo muito, passa assim. A receita, passa a receita, como que é o café de vocês? Ai, não, não tem muita coisa, a gente já teve, assim, a gente já até tem balança e tudo, né, aprendi, inclusive, porque eu fiz o curso da Gi, aqui é já verdade, fica verdade, cara,
0: ah. a gente se conheceu pessoalmente no Domine Seu Café Coado, quando era presencial, Foi. né, agora é só online. <risos> Adoro, online. Ai, e aí, era bom. presencial, nossa, verdade, muito legal, tenho fotos desse dia, quando esse episódio
1: for ao ar, eu vou, vou publicar fotos desse dia. ah eu quero, esse <risos> dia foi muito legal. Então, assim, a gente faz muito meio no freestyle, assim, em casa, sabe? Eu tenho uma ah, eu falo uma colherzinha medidora da Melita é, mesmo, a sim. gente coloca essa colherzinha medidora cheia, bota no... ah esqueci até qual é a marca agora, pra gente, enfim, né, triturar ali o café. Uhum. Ali a gente tem uma área com um filtro bonitinho da área que, inclusive, quebrou o nosso recipiente, a gente precisa comprar outra. A gente tá me dando um jeito, não Bullet, aquelas coisas, né? Você sei, quebrou está dando um jeito assim, mas o <risos> filtro e né? Enfim, o coador é dá. E aí a gente é, esquenta a água normal, passa filtro ali quente no, no filtro também, para uhum. né, não passar direto, que eu aprendi a agir. A
0: água, né? Para tirar uhum. a de
1: papel, ali o sabor do papel. E aí a gente também coloca, a gente esquenta as canecas também. Ainda
0: mais com esse tempo mais friozinho, né? A caneca já fica quentinha.
1: Deixa a caneca quentinha. Uhum. E isso são as coisas que a gente faz. Eu também tenho uma maquininha de Nespresso, assim, que às vezes eu gosto de fazer para fazer café com leite. Então eu faço também. Você
0: toma bastante bebida vegetal,
1: né? Também. Toma tomo eu bastante, também, eu, também, eu faço muito eu leite muito. vegetal mas assim, eu, eu cheguei num ponto muito sem cerimônia pro café também, sabe, sem muita regra, então Ai, assim ah, eu vou numa padoca tomar o um café, ah, mas o café vai ser muito torrado, não vai ser especial tudo bem
0: tudo bem, se dá vontade você tá na padoca, eu também todo é. sábado eu vou na, na, numa feira de orgânicos com o meu sogro e com o Pablo, bem cedinho lá do Ibirapuera uhum. a gente sai seis horas de casa todo sábado é nosso ritual, assim uhum. e aí na volta a gente passa numa padoca e é isso, assim é um café de péssima qualidade assim <risos> e, a, e aquele cheiro daquele café faz parte do meu sábado de manhã, sabe tudo é bem, isso. o pão é maravilhoso e aí eu como um, um pãozinho com queijo branco, assim, um pastelzinho de Belém, e aí eu peço com leite, né, com leite morno, porque senão, hein, nossa, pelando a língua esses leites de paddock. e uhum. quando eu não tô afim, eu peço com chocolate, sabe, leitinho com chocolate sem açúcar. Ai, gostosa
1: demais, é, eu, eu amo! eu peço
0: pequeno, eu peço pequeno, eu falo, ah, é bem pequeno, é, <risos> e tá
1: tudo é o é um
0: ritual,
1: sem preconceito, sem julgamento, é isso. Oi. eu tomo meu expressinho também depois do almoço, faço ali na minha maquininha pego um chocolatinho amargo Ai, e vou, falo assim ah, eu amo isso aqui, gente eu amo muito isso aqui, bom. é isso aí, sabe eu, eu cheguei bom. num ponto também que pra mim o café ele é muito de, do momento sabe, momento Mas com é, pessoas é. momento sozinha não, não importa como ele seja, sabe? Eu até tenho aqui, já, já um, um jogo rápido aqui
0: é, sobre o café que você tomaria para cada situação. E você gosta de café, assim, falando das notas sensoriais dele, café que lembra mais chocolate, café que lembra mais fruta, você curte mais ácido, menos ácido. É, como que você gosta, assim, no, no dia a dia ali em casa?
1: Uhum. Então, a gente sempre tenta comprar aqui café mais frutado. Que a gente uhum. gosta mais de manhã, assim, eu não sei. Eu sinto que combina mais. Que gostoso. Coisas da cabeça. Mas então, é quando bom. a gente vai comprar, a gente pensa sempre em comprar o um mais frutadinho, né? Uma coisa mais assim, mais, mais docinho também gosto. Mas assim, é muito mais de... Mais frutadinho sem então. É. Massa. Eu adoro. E que
0: cafeteria que vocês curtem mais e assim? Pode ser mais de uma, até. Tá? Uhum. Onde que vocês curtem mais? Porque, né, às vezes, é por conta do café. Às vezes, é por conta do ambiente, né? Às vezes, é o, o atendimento. Às vezes, é um lugar legal pra encontrar outras pessoas. Como que é? Quais que...
1: Vamos dar umas dicas aí. Ah, e tem vários que eu gosto muito. Mas o café que a gente vai muito, porque ele é... é eu moro em Pinheiros, né? E ele uhum. é perto de casa... É o Estúdio Ai, delícia, o Amor. Na Benedito Calisto, porque a gente... Outro apartamento que a gente morava, que é esse que eu comentei da primeira temporada do Diário de e tal, era muito pertinho <risos> lá do Estúdio Scoff. E assim, era o, o auge da pandemia, assim, as coisas estavam muito difíceis mesmo, não tinha vacina, nada. De vez em quando eles abriam. E a gente conhecia muito o barista, que é o Andy, que inclusive ele até saiu de lá depois e Ai, tal. Ai,
0: ele saiu, o Andy, gente. Ele tinha ido pra fora do Brasil, não sei se ele voltou. Tá lá ainda. Ele vai voltar. Ele tá... Mas é, ele tá lá ainda. Ai, que
1: tudo, gente. Ele é
0: maravilhoso.
1: Ai, velho. eu amo o Andy. E aí, é, às vezes o Andy ela ficava lá sozinho, entendeu? Com, com um bagulho fechado, assim, né? Porque eles tinham que abaixar né? a porta, não Baixar podia muito. Não Até Ficava meio que a janelinha, assim. É, né? é. E era muito do lado de casa. Então, por muitos meses, o Andy foi a única pessoa com quem a gente conversava. Porque a gente ai, saía. E a gente ia lá pegar um café. E a gente realmente ia pegar o café, conversava com o Andy e tomava em casa. Porque era aquela início da pandemia, que a gente tinha medo de tirar... Eu tinha mas...
0: medo de tirar máscara, exato. E era mesmo
1: muito doido, né? Era perigoso. Então a gente fazia muito isso, assim, muito isso. E aí virou um lugar que ainda mora em Pinheiros, não é tão pertinho assim, mas virou um lugar que tem esse lugar no nosso coração, sabe? Eu, eu trabalhei muito tempo na FBIS, que é uma agência de publicidade também muito perto do estúdio, então eu ia muito lá. E aí virou um lugar que eu me sinto bem, que eu gosto, o café é uma delícia eu tomo às vezes muito matcha também deles que é muito gostoso, o cookie deles nossa, é uma delícia também, e aí Ai, às vezes gostoso, eu tô meio assim, lá. cansado e tal eu falo, ah, vamos lá no estúdio dar uma voltinha
0: Ai, demais, demais aí um eu beijo, lá. aliás pra galera do estúdio, o Cris, o Adilson Ai, é, São pro Pudo. Stark pro Giovanni, nossa queridíssimos, eu amo ah, eu amo lá, de verdade, eu adoro sim. lá
1: eu sou suspeita, assim, eu gosto muito deles, assim, eu gosto da vibe pro lugar tem um café que eu amo, que eu quase não vou, e eu falo: "Ah, eu tenho que ir lá", e eu quase não vou. É o por um punhado de dólares que eu adoro também. Nossa, muito bom, cara. Muito que eu bom amo meu
0: adoro tudo, a marca, o jeito que eles se posicionam no mundo eu me identifico muito com todos os valores deles, assim, Marcola é o cara, esse é o cara no café. Ai, eu, eu amo lá. Eu tá aí há muito, muito tempo, assim, que ele tá nessa trajetória aí do café especial demais, máximo respeito.
1: É. É. e um que e eu gosto legal. muito também é o King of the Fork também, que eles... Ai, eu falei assim, ela não vai falar de Ai, lá, né, imagina, eu amo lá é o meu lugar favorito pra fazer eu comigo mesma, porque... Ah, eles têm umas toasts muito boas. Gente, o cookie deles, pra mim, é o melhor que tem do mundo. Nossa, menina é do céu. incrível. É Perfeito.
0: Eu, eu trabalhei lá, assim, eu fiz alguns filmes uhum. lá, né, no passado. E a história do cookie era uma loucura. Porque, às vezes, tava fechando e chegava um povo assim, não, mas eu quero 10. Mentira! Eu quero 10 pra viagem, sério. E aí, às vezes, a gente falava, não, mas é porque os que estão na vitrine tem gente ainda aqui dentro da cafeína e eles vão consumir. Não, você não quer vender, porque tá aí... Meu Deus, gente! Que rolava, rolava umas brigas, aí eles começaram a pegar muito mais, e depois eu já não, não fazia mais frila lá, mas eu sabia que tinha um freezer maior, então tinha uma quantidade uhum. maior, dava pra assar. Nossa. Mas é, dava briga, cara, porque o cheiro, coloca pra assar, você tá lá na calçada, você Desumano. sente o cheiro daqueles
1: cookies. Desumano aquele cheiro. Inclusive na pandemia também, a gente pediu muito, porque eles faziam de vez em quando umas entregas também. Super, eu também, menina, eu também pedia. É, <risos> Horrores! E aí eu lembro que um dia nesse outro apê que a gente morava, teve um vizinho que pediu também, King of the Four, que eu fiquei nossa. assim nossa, ah, e esse vizinho eu quero ser amiga até ele, porque ele deve ser uma pessoa legal <risos> sabe? deve ser uma pessoa legal né,
0: uhum. <risos> ai que tudo bom que demais, tudo. ai eu amo bom demais, sim, demais sim. mesmo Vamos para o nosso jogo rápido, então. Ai, cara, passa, parece que eu gravei cinco minutos só. Ah, Olha é só. bom demais, faz né? É bom demais, igual o mineiro fala, né? bom demais. É, um café que pode ser assim, tá? Pode ser lugar, cafeteria, lugar, pode ser o jeito que você faz, pode ser coado, expresso, cafeteria, tariana, o jeito que você quiser, ou tá. a característica sensorial, tá? Tá bom, então, tá. Então
1: vamos lá. Um café pra maratonar uma série no sábado à tarde. Putz, um, um cafezinho coado, numa área, menina, fazer bastante assim, ó. Porque aí é bom. Aí dá pra ficar servindo, sabe? Você fica lá, ó. Porque maratona tem que ter bastante café, entendeu? Não é pra tomar um negocinho rápido. Entendi.
0: Você faz isso, às vezes, assim? Faço. Tipo, ai, ah, vou, tipo, fazer um cafezão, a canecona, porque é uh -huh. tá Legal, legal. Qual que foi a última série que você maratonou? Você lembra?
1: Maratonei mesmo. Ah, a última que eu assisti foi Stranger Things, né? Porque uh -huh. tava a última temporada, tava doida pra assistir a série, e aí maratonei, assim. Foi que eu peguei e falei assim, não, eu quero terminar logo, porque tá todo mundo Vou pegar spoiler, não. Vou assistir isso aqui até o fim. E foi a última que eu assisti muito, assim. Massa.
0: Um café pra
1: fofocar. Ai, um café pra fofocar. Ah, menina, um expressinho, né? Um expressinho é assim. pra segurar com o dedinho mindinho pra cima. Pra cima, é. é mexendo <risos> ele, assim, ó. Dando umas mexidinhas circular. mexidinha, sei. É Entendi. isso. Bem ácido, bem ácido. Claro, e, e aí termina a fofoca e toma, assim. Mas quem somos nós pra julgar? E aí você... Dá uma, uma bebidinha.
0: Filho. Um café para acordar.
1: Ai, um café para acordar aí ah, no King of the Fork pra mim é 100%, ai, pra acordar porque aí, é, o lugar é gostoso sabe, tem uma luz boa, a comida a é comida aos poucos, tá, o café <risos> é bom ai, bom demais eu amo, muito bom, bem brunch né, começa bem. com café adoro, de
0: queijo, aí já já tá num copão de café gelado, sei lá, com uma tostada, ai que delícia
1: uhum. ai eu adoro, legal
0: Legal. Um café pra tomar numa reunião decisiva de trabalho. Tipo, vai fechar o job,
1: gata. Aham. Uhum. Ai, meu Deus. Ai, não sei. Não sei. Me veio assim uma aeropressa na cabeça. Uma coisa assim, uhum. ó. Vai, agora vai, entendeu? Agora vai, vai. Na força do ódio. Vai, vai, exatamente. <risos> vai que vai. Ai, que maravilhoso, é.
0: amei, amei. Ó, pra gente encerrar, a gente sempre dá aqui uma dica cultural. Uhum. E aí, eu quero que você dê uma dica. Pode ser série, pode ser livro, pode ser alguém pra seguir, pode ser um podcast. É um lugar pra ir comer. O que você quiser,
1: você manda nessa porra aqui, entendeu? Ai, meu Deus, que difícil. Ai, meu Deus. Eu vou indicar um, um lugar que tem café, tem brunch, que eu acho chique que é o hum. Cuia, da Bel Coelho ai que, que chique, conhecem, eu não fui não
0: ainda
1: chique, um lugar chique entendeu, um não lugar fui gostoso um lugar chique, ali pertinho do Copan, ali atrás entendeu, e aí tem café bom tem comida, tem drinks então lugar é pra você ir a qualquer hora do dia, sabe ai que delícia, gostoso, eu fui lá já sentei lá na frente, assim, tem uns banquinhos ai gostoso demais, lugar são Paulo, lugar cultural de São Paulo e deixa eu ver se eu tenho alguma outra dica pra dar, pode dar. deixa eu pensar livros, porque eu tô numa fase livros né, hum. tô nesse momento que eu estou lendo horrores indica pra gente, pode ser uma boa deixa eu ver aqui o que eu li no momento aí ah, eu pesquisando as coisas na hora
0: enquanto isso eu tô pensando na minha também, na hora ah, <risos> eu gosto assim <risos> Aqui é assim, é freestyle, gente, vocês estão pensando
1: uhum. aqui. Eu gosto assim, olha, tem duas coisas, a gente falou muito aqui sobre essa coisa da estafa, né? Tem um livro que eu li que eu achei muito legal, que é Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais. Nossa, menina, que legal, no fundo. Ele fala, ele fala sobre o burnout da nossa geração. Que é um livro bem intenso, assim, e ele, ele é um livro americano, né? Então ele fala muito né do cenário americano, do burnout, assim, para as pessoas da nossa geração dos millennials, assim. Mas ele é muito bom, assim, tem muita coisa que se aplica pra gente. E ele é muito interessante, assim, entender como que a gente chegou no ponto que a gente chegou de ser essa geração tão estafada, sabe? Então eu acho que a gente tava falando disso, eu acho que ele é uma boa dica, assim. Ele é um livro para ler, pensar, anotar, ler com calma. E é bem interessante, assim. Eu, eu gostei bastante dele, assim. Nossa, legal. Vou
0: procurar, inclusive. Bom, eu vou dar uma dica um pouquinho mais séria hoje. Eu vou, vou falar para vocês seguirem aí um perfil no Instagram, mas também entrar no site, colaborar de alguma forma, pode ser divulgando, né? Que é o SP Invisível, que a gente está gravando ah, um dia bem frio, né? Tá frio em São Paulo, acho que em, em alguns outros estados também. Então, SP Invisível é uma iniciativa, uma ONG em São Paulo, que ajuda, apoia a população de rua... Né? Então eles dão um agasalho, cobertor, e eles vivem fazendo algumas campanhas também. Ah, agora a gente precisa de material de higiene. Aí todo mundo combina lá na Praça X e todo mundo leva os materiais pessoais de higiene que eles estão falando: sabonete, às vezes está faltando mais alguma outra coisa, então todo mundo se mobiliza. Então é arroba é, Invisível, e lá tem o PIX para quem está em outro estado, quiser doar em dinheiro, qualquer quantia, e quem não pode ajudar de nenhuma dessas formas, compartilha, segue, fortalece o trabalho, que é um, um trabalho muito legal, Eles estão inclusive doando um moletom agora pra galera na rua, tá uma campanha linda assim, e bom, o inverno mata, né gente, quem tá na rua
1: é muito complicada a situação, então bora... Chegar com todo o amor do mundo aí. Ai, arrasou na indicação. Eu sigo eles, eu tava vendo o, o que eles estavam fazendo agora dos moletons e tal.
0: Sim, demais, Nossa, né? Eu achei é... demais porque é uma roupa que dura muito e que realmente, cara, um moletom é, vale mais do que qualquer coisa, assim, na rua, muito legal eles fizeram um filme lindo agora o um pessoal que eu conheço fez, eles publicaram lá um filme lindo, assim, para campanha o tá trabalho legal, deles é muito
1: bom, né o trabalho deles é muito é, legal, super mesmo.
0: sério e, e é isso Querida, eu agradeço demais sua participação aqui e antes das considerações finais e despedida eu, que agra eu quero agradecer todo mundo que está entrando lá no apoia.se barra cafeína com dois Fs fortalecendo aí todo mês financeiramente ou espalhando essa campanha, então eu agradeço muito vocês, agradeço todas as mensagens que chegam aí de quem está começando lá no primeiro episódio, precisa atualizar as informações, né, café é, é algo que muda tanto, que já tem coisa lá que já não é mais assim <risos> mas é isso, tá datado Ai. tá datado, hein e eu agradeço muito, assim, todos vocês que ouvem, com tanto carinho eu e Voz Ativa Produções a gente faz a, a produção a edição, a gravação com o maior carinho pra vocês. Enquanto isso a gente toma muito café também então obrigado. E
1: obrigada Jéssica! Obrigada a você pelo convite, foi tudo muito obrigada. Quem quiser me seguir também é arroba Jéssica Greco é J-E-S-K-A Greco com dois Cs. Eu juro que é difícil só da primeira vez, depois aprende, tá tudo funciona super. <risos> é super. E vai estar tá na
0: descrição também aqui do episódio,
1: mesmo. Muito bom você falar. E os ah, podcasts,
0: né? Exatamente. Lembra de todos eles, que estão em todas as plataformas.
1: Quem quiser ouvir Imagina Juntas, né? É, imagina Juntas em todas as plataformas, né? De, de áudio. O BBB, que é o BBB Tá On. Quem quiser ouvir os episódios, tá lá das últimas temporadas. E de segunda a sexta, eu estou online Todos os dias ali, com o Diário de Bordo, né? Que é o meu projeto mais ativo no momento, meu bebê. Então podem ir lá seguir e ouvir bastante a gente, que a gente tá lá sempre contando tudo o que tá acontecendo, notícias, novidades. Estamos lá. E é isso. Sempre tomando um cafezinho, né, gente? Que é importante. Sempre
0: tomando um cafezinho. Obrigada, querida. Um beijo pro Neco, né? Bons cafés pra vocês durante as gravações todas. E um super beijo pra você, querida. Obrigada mesmo aí pelo seu tempo. Obrigada
1: a vocês, gente. E
0: seguimos, seguimos juntas e cafeinadas. Conta assim comigo. que é bom.
1: <risos> um beijo. beijo.
0: Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio. Tomem café, hein?